0: pessoal, bem-vindos a mais um podcast, esse é o Fermentando, podcast de assuntos variados da Fermento, e hoje a gente vai falar sobre um assunto futurista, um assunto sensacional que é ficção científica, sci-fi, dos mais hypados. E hoje eu estou aqui com Rafael Froner. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia.
1: Bruno Dantas. Galera, tudo bem? Minha... Eu quero dizer que minha vida é uma ficção científica. De baixa de... qualidade. Na verdade, é a minha vida moral, especificamente. <risos> não, eu sou errado, né? Porque várias vezes eu falo... <risos> ou computadores. <risos> o debut, o computador.
0: além do Rafael, o debut de Alan Leão.
2: E aí, galera? Tudo bem? Eu acho que sci-fi realmente é isso, é a vida. Só que não contada ou não desconectada. A realidade
0: que é ficção. E a ficção é a realidade.
2: É o que o Universo Paralelo nos propõe, futuramente. Deve ficar muito pensativo início.
0: É. Pode parar. Aí, é isso, Acabou acho que
2: Agora deixa meia
0: hora de silêncio. É hora de de silêncio, silêncio gente. E a participação também do Eric
3: Moraes. E aí, pessoal?
0: Só. <risos> Porra,
3: sim, pois. Eu assim, tava né? pensando ainda. Eu sou estudante de publicidade. A ficção científica é a fantasia através do plausível. Ih, caralho, calma, segura né? Segura <risos>
0: foi o primeiro contato de vocês com a ficção científica? Porque ninguém sabe o que é ficção científica, todo mundo criança ali um um... É, né?
4: até pro choque. O meu choque foi com o canal Sony, ou Fox, perdão, foi com o Arquivo X, cara. Quase temporadas de Arquivo X gravadas em VHS. Porra. Até porque VHS já é um negócio meio de ficção científica cara, hoje em dia, né?
0: Como são as <risos> coisas? Porque né? eu assistia Arquivo X na manchete, pô.
4: Aimement, tu assistia Dublado, eu a, a Scury, Eu assistia
1: na manchete também, Dublado. A quase, é, é quase
4: Scully. Olha ali. É, quase schoolly. Era demais, cara, e era um choque de realidade, porque era uma criancinha ainda, né, então tinha aquela lança de e todo mundo tinha já o um medo de et por causa do et de Vardinha, né. Então uniu uma coisa com a outra, e eu acredito em ETS. Eu não, eu não, na apresentação eu não falei isso, mas eu acredito em ETs. eu acho que eu já teve alguma experiência? Não, mas eu tenho amigos e conheceram e tiveram. Que
0: um... até são ETs. Qual é a tua opinião sobre o ET Bilu, por exemplo?
4: <risos> ET
2: Bilu, não conheço, senhor. Boa, não, eu não, conheço eu estou, não tá seguindo o conselho dele, o O conselho principal do ET Bilu é para que os jovens busquem o um conhecimento. Foi alguém, ele foi um personagem. Ele foi um personagem. Vamos lá, eu um... Vou
0: tentar te ajudar. Ratismo.
2: Ah, isso, ele foi personagem de uma reportagem sensacionalista, né? Sim. E foi feito tudo, é, fa, tudo falso, obviamente. Na verdade, foi claramente falso. E, é, peraí, não, peraí, peraí. isso é a opinião será? sua. Não emita, valor, né? não emita juízo de valor, tá?
0: Não emita juízo de valor, não porque nunca ele parecia foi provado. tão um
2: tio meu. Isso não, é, não, é, é não Enquanto é, o é, grande é. colisor
0: de não justificar o fim de ET Bilu, ele existe.
2: Eu concordo, eu tenho que... Inclusive os
0: haters, os apaixonados do ET Bilu vão vir nesse podcast... E vão
2: questionar e a gente vai ter que entregar a sua cabeça. Bom, ET Bilu não existe por <risos> conhecimento vencimento. Alguém
1: da mesa não acredita em alienígenas, ETs, assim? Não existe?
2: Cara, eu
0: inclusive tive uma experiência, assim, real, oficial. De eu estar tá no, no pátio lá do meu condomínio e eu sempre zoei com ET, assim. Eu achava que não existia, então eu zoava todo mundo, né? E um dia eu tava lá de bobeira olhando pro céu e eu vi, cara, uma, uma luz azul.
1: Em forma de cotoco, assim, tipo.
0: Exatamente. E ainda mandou eu entregar o recorde era para você, né? <risos> Então, e aí ela começou a se mover muito rápido, assim, e cara sério, eu sempre zoava e, e eu fiquei com tanto medo, tanto medo, assim de sair correndo, eu quase não dormi naquela noite porque eu uma nunca, coisa é você não, imaginar, outra coisa é você ver. Eu não dormiria nunca mais na minha vida Cara, foi um intenso, eu achei na que real. eu ia, tipo porque antes eu, eu achava interessante eu queria ver e tal, no dia que eu vi eu fiquei com muito medo, porque é como, é como quebrar a física, você tá acostumado com a física, com a gravidade, com tudo certo. e de repente eu olho pro espaço e vejo uma luz azul, que não é uma cor de se, se movimentando em, em direções totalmente sem nexo então assim, uma coisa é você confundir um foguete com não sei o que ah, um ponto e tal, outra coisa é você ver padrões totalmente fora da física e olha só, você bicho, já conversou com medo
4: que também viu? não então, eu tenho um amigo que viu e tá dizendo bem parecido. aliás, me diz mais ou menos o é que você falou não. também pela Cara, tua
1: descrição a gente de pode concluir que também é um problema entre os alienígenas beber e pilotar <risos>
0: Ou eles estavam gravando, né? <risos> é, Alienígenas e Furiosos. <risos> Velozes e Alienígenas.
2: Verdade. <risos> 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 Inclusive, além de ser meu primeiro o contato, o não existe. Calma, cara. Não não, 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 o ET foi meu primeiro contato com ficção científica. Ah, no ET, caso, o um filme, ET. Ah. O icônico filme de Steven Spielberg. Steven Sp 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 Spielberg? Só Spielberg. você que não é bilíngue é outro dia de Steven Spielberg. Diego Hunt sempre
0: fazer a tradução. É. é um grande. Diego Hutchins, por favor.
2: Steven Spielberg! <risos>
1: Cara, eu ia falar um livro, mas aí eu li, ele falou, de, o Rafa falou de Arquivo X, eu lembrei de Arquivo X, mas eu ia falar Operação Cavalo de Troia, que foi um livro que eu lembro que a minha avó disse que um vizinho dela leu e ficou doido assim, ele ficou doido de fato, mas eu não sei se foi por causa do, do, da série de livros.
2: Então, eu sempre tive medo, eu assisti, assistindo o ET, eu tava dizendo que o meu primeiro contato foi ET, mas foi a primeira, primeira vez que eu percebi a possibilidade de realmente existir e assim como o Luiz, até hoje eu tenho medo de julgar, de dizer se existe ou não ETs ou Vida Fora da Terra. parece só que só acredito no ETs? Não, o E.T. Bilu era meu tio, eu lembro. Ah... <risos> Ele me falou que, inclusive, algumas vezes era eu. Eu
1: lembro, eu tava lá. Eu era moita.
2: <risos> Mas eu sempre tive medo de julgar porque, assim como apareceu no filme, eu tenho medo que apareça pra mim. E, de repente... Eu... O cara fica puto comigo porque eu não acreditava nele e ele me matar, saca? Meu, e eu acabar não vai... viajar com ele através da lua, da luz da lua e fazer o uma cena bonita. O máximo vai
4: acontecer que as pessoas foram abduzidas, né? É que eles levam, sei lá, dedados e coisas assim, né? E tem gente que gosta, né? Incubus, <risos> Não, não né? pode ser tão Incubus, né? É, é, muito, é muito comum
1: mesmo é até oferecer amarelo, doce, né? Pra... É, doce.
0: <risos> e você, Eric,
3: qual o seu primeiro contato com a ficção científica? Cara, meu primeiro contato talvez tenha sido com o ET, mas eu não dava muita confiança pra filme quando eu era moleque. Então, eu só lembro de ter jogado Mega Man X pro Super Nintendo. Sem entender muita coisa, sem conseguir passar da primeira fase... <risos> Porque eu era muito ruim. E depois disso, foi através de videogame mesmo, Final Fantasy VI. Aquele que já começa com três, três personagens montados no robozão, que eles é. são super overpower. Estabeleceu algum fascínio até porque como essas narrativas te colocam naquele mundo e tu tem que admitir que tudo aquilo é normal. Assim, é difícil falar da, da ficção científica, o primeiro contato, provavelmente Sessão
0: da Tarde, ET, né? Alguma coisa assim, contatos imediatos, alguma coisa assim, porque. De fato é isso, é você. De certa forma o cinema ele é bem, bem ficcional. Assim, eu acho que no começo dos anos 80 e 90 era muito mais, né? Hoje em dia que tem muito draminha real, assim, né? E
4: antigamente não tinha tanto dinheiro para fazer o efeito,
0: mas tinha, né? É, exatamente. Forma. Eu acho que hoje em dia os filmes são muito mais com problema social, alguma coisa assim, mais. Realista, mas naquela época era bem ficção. Bem mas bombarde, muitos desses
1: filmes de ficção científica monstros, eles são analogias. Tipo, é... pra, pra realidade. Os tipo, Wars são, é uma analogia são, são, fodida. Uma
0: analogia social, alguma coisa assim. Eu acho que meu primeiro contato com ficção científica deve ter sido ET também. Eu não consigo lembrar alguma coisa antes, mas acho que foi ET, porque eu me lembro que eu me choquei muito, assim, com ET. E, tipo, é engraçado pela época, mas o ET, ele é o típico ET, assim, que a gente imaginava sem conhecer. uma coisa bizarra, né? É bizarra não... Não maléfica, porque hoje em dia o ET é mais maléfico, né? Aquela cara oval do emoji lá é uma coisa mais maléfica. Mas o ET do Steven Spielberg é uma coisa assim bizarra, mas, né,
2: porra, dá... vamos Bom, segurar
0: ele. É. Dá pra...
2: Bom, você se assustou, né? Ele falou um pouco de, 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 se, de ser impactado mais, né? Pra poder dar certo um, uma ficção científica. Tava aqui lembrando de um fato que ocorreu, né? Acho que todo mundo aqui, alguns aqui devem conhecer... Há 75 água anos. anos, não, 75 <risos> anos, rolou a invasão extraterrestre de, de Los Angeles, ah, de
1: Edwells.
2: Exatamente, um radialista começou a narrar uma história aí, né, que aterrorizou muita gente na nos Estados Unidos, e as pessoas chegaram a sair de casa, a montar sua trouxa, a ficar com medo mesmo, ocorreu um terror porque na época não tinha tanta essa exploração da imagem não tinha tanto essa exploração do cinema e na rádio foi foi a rádio era muito relevante ainda é hoje em dia para muita gente e mas ela o a TV da época era o o que falava era o acontecimento e pela relevância e tal dos radialistas e tal as pessoas acreditaram o suficiente para ficarem aterrorizadas Prepararem acampamento, <risos> prepararem fuga, rotas e tudo mais. de
3: uma... papel detalhe. Cara, Não... esse
2: livro tá até
0: ali na minha mesa. Tem uma, uma versão boa Guerra de... dos Mundos, né? Guerra dos Mundos. É excelente, porque esse autor. Ele, naquela época, os autores de ficção científica, assim, desde Júlio Verne pra cá, eles eram cientistas, ou químicos, ou, né? Então, assim, eles colocavam uma ficção em cima do, do trabalho deles, não era uma coisa do zero. Hoje, eu, eu até imagino que existam autores de ficção científica profissionais. É né? um cara que vai pesquisar um assunto pra escrever sobre ele. Mas o, o que eu vejo é que os autores de ficção científica mais, mais antigos, não. Eles pegavam o dia a dia deles e criava uma ficção lá no meio. E o Age Wells era isso. E assim, esse cara ele narra muito bem, assim, um... Um dos primeiros livros de ficção científica que eu li foi dele, foi O Homem Invisível. E é sensacional, porque é uma narrativa muito fluida e muito... É, é aquela coisa, é a distorção da realidade, entendeu? É ali no meio da realidade, ele vai te colocar uma viagem interestelar, etc.
1: Pra mim esse é o melhor tipo de ficção científica. É quando a ficção científica encaixa tão bem na realidade que tu não fica assim, tipo, pô, mas... Sei lá, isso
2: aí. É, é quando ele vai, consegue vai adaptar dúvida, bem a realidade, né? tipo, entendeu?
1: Será
0: que... Vai que existe, esse cara sabe, né? Eu acho, Parece que, natural. Que, eu acho que uma outra
2: definição que pode ajudar nisso é, é, é dizer que a ficção científica é meio que a criatividade dando acontecendo, sabe? É, é, é uma coisa inventada, foi uma coisa inventada por um autor ou foi uma coisa inventada agora por alguém num tweet, num, numa historinha de Facebook, as, fanfics, as famosas fanfics. É como se colocasse na realidade, por exemplo, do cinema hoje em dia, que é, que é a mídia mais usada para esse tipo de ópera, esse tipos de obras, tem os livros e tudo mais, e é colocando em prática a tua realidade, é querendo fazer aquilo acontecer, né? As pessoas que acreditam em extraterrestre vão buscar as melhores vias científicas para poder fazer isso é, ser viável, você... E aí, depois desse primeiro contato, e aí vocês começam a entender um pouco de
0: ficção científica e tal... Quem, vai, quem gosta começa a se especializar. Eu, por exemplo, eu adoro ficção científica. É, é o meu gênero preferido, assim, de verdade. De, é o meu número um. Tanto que a ideia da, do podcast eu criei porque eu queria muito falar sobre isso. Eu amo. vou
1: até questionar só um adendo, porque tem muita gente que considera que ficção científica não é um gênero. Eu até meio que concordo. Ficção científica ele é tipo um, um sei lá, uma ambientação. Mas ficção científica pode ser vários gêneros diferentes. É tipo um não, romance pode, de ficção pode, científica. Pode. entendeu? Mas Você tem um nicho
0: meio que, ah, né? assim, eu considero início, que né? é um gênero, mas assim tem gente que fala ah, mas eu posso criar um romance épico com ficção científica eu posso Sim. fazer isso se hoje em dia é super óbvio é um gênero Pode ter é um que é mais é sério, né? É verdade. É verdade.
1: né? Logan que é um gênero só dele, só próprio, que é um grande filme. Gênero
0: Logan. <risos> <risos> que só tem um, né? Que só tem um. E o o escreveu um. um livro no gênero Logan, porque o sonho do Asimov é escrever
2: um livro em cada gênero existente. Tanto que eles fizeram só um Logan-metragem, né? <risos> Nossa! Tá <risos> 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 super.
0: Qual foi a obra mais marcante ou a favorita, assim? O autor ou a obra que vocês falam assim,
2: não, pra mim, ficção científica, o ponto, a quinta essência é tal coisa. Cara, eu sou Star Wars 100% porque eu consumo muito, eu ainda consumo Star Wars, é, graças aos novos filmes, graças às novas obras, graças à compra que a Disney fez. É... que eu odiei, mas <risos> graças a Deus, obrigado, Disney. São, são obras que começou com um sonho, Star Wars é uma obra que começou com um sonho Com uma vontade Insaciável Do, do George Lucas E que virou um, um, Uma grande indústria isso Transformou numa coisa Avassaladora Quebrou quebrou, quebrou muitos paradigmas Na época é, Inclusive é, Criou-se o, criou o termo blockbuster Com isso né? A indústria do cinema mudou com isso porque muita gente é, via coisas muito precárias sobre ficção científica no, nos cinemas. E quando veio Star Wars, teve uma, uma, uma mudança no, 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 de gênero na, na época. E, cara, assim, eu gosto muito de Star Wars. Também foi um dos meus primeiros contatos. assim
0: Tudo que tu fala, eu digo que é o meu primeiro. Eu tava <risos> contigo, cara. <Eu> tenho... <risos> o meu autor favorito de sci-fi, que eu sou apaixonado... É o Isaac Asimov. Inclusive, eu vou fazer um podcast. Só dele. Só, só dele. dele. Merece. E eu adoro o Isaac Asimov, assim. É o meu número um também, assim. meu gênero principal é ficção científica e meu autor principal é o Asimov. Porque ele é, ele é o típico cara que era cientista, ele é bem contemporâneo, né? Ele morreu em 92, por aí. E, e, e ele colocava nas ficções científicas dele muito de ciência, cara. Então, assim, é sensacional, porque eu tenho. Se você. A Fundação, que é a série de livros mais famosa dele. Cara, você encontra Star Wars todinho ali dentro, assim, e o pessoal, eu, com certeza o George Lucas... Eu, eu vi uma vez uma reportagem dizendo que essa época de ouro do, do cinema americano, anos 80, se deu a uma escassez de ideias. Eles estavam só se repetindo e fazendo remake, isso não estava dando mais dinheiro. E aí eles conseguiram, começaram a fazer um monte de coisa nada a ver. Eles estão surgiu... nessa época agora. É, exatamente. É. E eles falaram que foi exatamente a época de super-herói que, 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 que ficou cansativo e tal, né? Enfim, então eu gosto muito do Asimov. Cara, assim, ele explica muito bem tudo que eu assisto e vejo. Tudo que eu vejo, eu falo, caramba, Asimov. Porque é um cara que pensava em ficção científica não só como tecnologia. Ele é bem futurista e ele previu várias coisas. Por exemplo, ele é o um cara que cunhou o termo robótica. Então, assim, ele... Ele, é coisa... ele,
1: ele definiu, basicamente, como robôs seriam retratados por todos é os verdade. outros... É, sabe é, o que é, é legal? Honesto.
0: As pessoas falam muito da robótica, que o Asimov é o pai da robótica e tal. E ele tem livros e o robô e tal. E se você for ler, você vai ver que o, o ponto-chave dos livros dele não é tecnologia. Por exemplo, os robôs, as leis da robótica, é questioná-las. É muito demais, cara. Ele, ele mostra situações do tipo, como a sociedade lidaria com aquilo. É meio Black Mirror, assim. Um dia eu estava vendo Black Mirror, eu falei, cara, o Asimov ele é meio Black Mirror, porque ele, ele criava a tecnologia dos livros dele pra questioná-la, como que ela destruiu a humanidade, como que ela recuperou isso. Então, a mesma coisa dos robôs, ele criou a lei da robótica, mas parece que o prazer dele era questionar a lei da robótica Será que ela o desenvolve... tempo
1: todo. Hoje ele estaria naquele movimento anti inteligência artificial.
2: Nossa, ele foi o primeiro alarmista. Não, não é? É. É. Bom, ele ele era um grande vendedor de armários e guarda-roupas, né? Ele tinha uma loja Isaac Móveis, né? Nossa, grande. <risos> E não deu muito certo, vai eu, fazer a não ficção científica. Eu vou pedir pra você se retirar. Na <risos> <risos> podcast. Eu tô marcando dois piadas com
1: a corda. <risos> Duas coisas que eu li que mudaram a percepção: uma foi a trilogia da Fundação, que eu lembro que o primeiro livro eu peguei assim, eu. Ah, vou ler aqui uma horinha. Meia-noite, é das 5 da manhã, eu acabei o livro. Não consegui parar. E o outro, que talvez muita gente nem considere como ficção científica, mas é Veio de Vingança. Do, do Alan Moore É porque tem uma camada ali de distopia no fundo, tem toda uma, uma distopia criada que tem uma ficção científica com anarquia, com fantasia muito grande, eu acho. São duas obras que mudaram assim a minha percepção da, do gênero.
3: O meu primeiro contato foi Final Fantasy e para mim continua sendo mais icônico. Eu não cheguei a jogar o que é não o Eu passei principal. da primeira
0: fase, né, que
3: <risos> ele engata personagens fortes, carismáticos também além da tecnologia que te pega de surpresa desde o primeiro momento é, ele fala dos experimentos humanos, ele fala dos limites da ética, o vilão ele, o Kefka eu acho que ele é um dos, um dos melhores vilões de videogame que tem por aí ele ficou louco pelo plano de dominação mundial que ele patrocinava, esse é o legal da ficção científica, veio até, até onde pode ir e te fazer se perguntar se tu quer chegar lá
2: isso me lembra muito o segundo episódio de De Volta para o Futuro, quando o... Esqueci o nome do personagem lá, o... E esse segundo episódio ele mostra muito sobre é... sobre Nossa. realidades alternativas, sobre o que que você faz no passado, pode interferir... Qualquer coisa que tu muda no passado pode interferir bruscamente no futuro, e, e aquela alternativa é que esse vilão aí... Pô, oh, cara, eu quero muito lembrar o nome dele... Bife, bife! Bife, pô! Pois é, e o, o Bife ele vira dono de, de uma empresa foderosa, foderosa lá e tal, e eu, os bairros ficam todos à mercê dessa empresa, todo mundo fica pobre, só ele que enriquece, por causa de um detalhe que foi mudado no passado...
0: Ele pegou o livro com as previsões da loteria, do, 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 da loteria esportiva.
2: Sim, então. sim, sim. Aí ele
0: apostou e ganhou dinheiro.
2: Pô, cara, isso me lembrou muito esse negócio de realidade alternativa. É uma coisa que me fascina também, viagem Viajando Tempo. Então vou, vou pegar esse teu
0: gancho aí. E no cinema, ficção científica no cinema, o que, que vocês acham que que foi o melhor, o que não deu certo... Não
1: pode falar de Star Wars. Não é, pode não. falar de Star Wars. Já, Nossa, que Wars. Muito,
0: já que foi muito
4: falar de Star Wars, eu tenho que trazer um outro ponto de vista. Não sei se vocês estavam lembrando ou se vocês curtem. É, Mas assim, isso. depois que eu falei de arquivo X, né? Depois uma das coisas que me cativou muito na adolescência foi o quinto elemento e a trilogia do Matrix, né? Porra! É assim, Matrix! E tem coisa assim que eu penso assim, uma das coisas que me deixa louco vendo um filme ou uma série são questões de estética. Seja design, seja roupa, então eu acho que é legal da ficção científica para cinema ou para série também para livro, né? É a possibilidade de viajar em cores, em formas e em qualquer outra coisa. Então, assim, quando eu vi Quinto Elemento, inclusive tenho ele, é uma viagem sem fim, porque mistura, mistura ópera, carros que voam e figurino, assim, que influenciou, inclusive, moda, cultura pop, etc. Então, assim, o poder do cinema, o Matrix também, né? Oh, então Matrix. assim, é que o Matrix Person, pra mim é uma obra prima, assim. Até uma jaqueta em né? Então se quebando aí, né? Eu acho que ele ficção ele científica. Coisa com a Milo, Milo Jorvogno, eu tenho né? a
0: sensação que ficção científica voltou assim. Não sei exatamente agora, mas uns dois, três anos atrás teve uma explosão, teve o ah, chamado. Eu, eu, eu acho que sempre teve. A gente não percebeu Por exemplo, Passageiros,
4: que inclusive você falou uma coisa assim que é só o tema, mas é um romance, né? A gente vai pro cinema, foi assistir Passageiros, na verdade é um Mela oh, cueca, meia, né? porque... <risos> é uma mela cueca, e na verdade. Vamos probar, é uma coisa assim. que
2: não tem forma, né? Não Black tem uma beach, coisa não. que eu te... é, vai, é, vai, vai existir. Tá moda, oh. E o Stranger Things também, né? Stranger Things, que não deixa de ser. Também e o que, é que tá na
1: moda é a ficção científica como uma roupagem para crítica social, né? É, é o que, é, é o que é, tá, tá, tá em moda.
0: Puta né? crítica é. social, foda, <risos> meu. Tu sabe qual é o lance? É que assim a ficção científica ela te dá tanta liberdade criativa. Que é como humor, você acaba usando como uma ferramenta Isso Porque por exemplo, num, num romance, uma coisa mais realista, de época e tal, você não pode colocar ali e mudar e tal Mas tanto na ficção, na ficção científica quanto na parte de comédia e humor, você tem mais liberdade, então você acaba usando isso como ferramenta Entendeu? Metaforicamente você mostra uma sociedade opressora que te vigia. Te
2: ajuda a não fazer a mesma coisa que já fizeram antes é, te e dá tal. Uma dica, Coisas assim, que romances, né? que é, filmes românticos, filmes melosos, tal, tem muito de repetir uma uma história, um tipo específico. Vocês acham e... que o
0: 3D do cinema ele ele ajudou a ficção científica? Eu acho né? que não
2: deveria existir 3D Não, peraí, peraí, pera que... mas tá falando
1: de não. 3D a tecnologia CGI, 3D ou 3D ah, e óculos?
0: Vê o óculos.
1: Ah, não, péssimo.
4: <risos> o único filme que deu certo pra mim é porque tem labirintite, né? Então já é um problema ver qualquer coisa 3D, né? Mas, quando eu assisti Avatar eu senti, eu senti Avatar, É verdade.
0: eu senti, foi o único filme Cara, que... Cara, assim, não, eu não gosto de 3D, assim. Eu, eu não
1: gosto
2: Eu, eu não acho
0: que escurece muito e eu não consigo... uma é, ah, pergunta na, na versão dele, eu acho que é até uma interessante, que é... A computação gráfica ajudou pra caramba, cara. Não, ajudou tudo é, Ajudou a construir o dentro,
1: universos. É. Porra, ajudou a colocar lá o general que eu não, lembro o nome, não, o não, não mais amo, mas tá
2: entendeu? Digital, eu vou tentar, da, né? eu vou te que te tentar explicar por
0: que não surpreende. Porque na ficção científica sempre teve isso. Então assim, evoluiu, evoluiu, mas não é um choque para outras eu áreas.
3: eu lembro. Pegar um hoje. filme
0: épico, pegar um filme de ação, a tecnologia arrebentou. No de ficção, não. Sempre teve bom ou ruim. Tanto que a empresa hoje, que é a melhor empresa de, de CGI, é a do Lucas, do George Lucas, né? A Light, Light, Magic. Light Magic, que foi criada para fazer os filmes dele, que virou hoje, de na ficção científica, por mais bizarro que parecesse, mas como era algo muito ficção... Então agora ela... pode ver. É, não, agora tá legal. Mas agora eu estou falando, pra... Pra, pra eu, por exemplo, que sou muito fã de ficção científica, pra mim evoluir pra caramba, tá muito bom, mas não é um choque.
3: Eu lembro do comentário de um diretor, ele comentava sobre como o leque de oportunidades e possibilidades que o CGI cria, ele acaba sendo um, um obstáculo pra criatividade. Porque é muita coisa que você pode fazer e você não vai saber pra onde ir, sendo que a criatividade geralmente ela surge das limitações. Eu acho que isso se vê muito no cinema hoje em dia, sobre como o gênero de ficção científica ele meio que estabilizou. A gente não vê como aconteceu em Star Wars nos anos 80. Não aconteceu ainda uma grande revolução no gênero na nossa, no nosso contemporâneo.
2: Aconteceu com o Rick Morten. Não, acho que é a fatal foi bom. A é, a é, legal, é, eu, ia, a eu ia dizer é que o Rick Morten, na verdade, é justamente esse impacto que a gente tanto esperava ter, apesar de conversar muito com a ficção científica que a gente já conhece e tudo mais, mas eles eles vieram meio que, eu não gosto dessa palavra, de disruptiva. Né? Mas justamente é, trazendo, é, explorando justamente esse essa criatividade, essa... Essa, essas limitações que para o Rick Mott não existe. Eles vão lá e criam mesmo. Tanto que é feito por improvisação, com improvisação. O criador. O primeiro episódio foi todo improvisado. A dublagem foi feita primeiro. E depois que fizeram a animação em então, cima. Sim, essa é
0: ficção, cara. Tipo, Bruxa de Black, assim. Isso foi uma puta produção milionária, gente. <risos>
2: essa é
1: ficção. Que me tipo fizeram
0: uma... enganar, dizer que ah, foi sem querer. A história. Não pô. guarda nada. Na verdade, tipo, tudo isso
2: é tudo inteligência artificial. Vocês é acreditaram em Bruxa de Black? Eu acreditei. <risos> Porra, eu acreditei, cara. cara. Eu, é, eu acreditei, mal, senti, cara. Eu, me eu me caguei. Fazeram vídeo de televisão. porque é, falaram o, que, o era eu querendo, que era eu uma
0: novidade que tinha contratado três vídeos na internet naquela época.
2: Pois é. Internet, Porra, não, não nem tinha
0: internet. Eu me lembro que falava assim. Mas você falou que achou
2: ridículo cara, isso. Cara, acharam umas filhas. Um grupo de alunos foi
0: fazer uma discussão. Eu assisti como que fosse real mesmo. Cara, eu achei que era real. E tinha zero crédito no final do filme, tipo, acabava acabar filme do nada. Era
4: foda. E é uma dúvida. Cadê?
0: E nem era tipo um super filme, concorda? Era um monte de edição assim é, pá. Acabou. A, que que né? a gente pode é, dizer é, que, que terror é,
2: também. é ficção científica também? Pode ser ficção Porque científica, ser mas qual? não necessariamente. Terror.
0: Cara, tem, o Alien, né, tem terror de ficção é científica A, a própria predador. Blanche de Blair,
2: né, com coisas sobrenaturais acontecendo Não, 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 não é, sobrenatural não Não chega. Não. Mas não chega, é não. Alien e tal, esses filmes de terror futurista é de, rima de, rima de, rima de, rima Até de, de invasão, rima. ET, entendeu? Netsport. A ficção científica, ela Pronto. tem um embasamento, então Ela precisa ter um, um tá embasamento mediado, criado Contato que é um
0: terrorzinho, né? É meio tenso aquele filme. Eu achei, eu tinha medo, eu era criança.
2: Porra, um, triste, um acampamento no meio do deserto e porra. Tu acreditou em contatos imediatos? Eu não lembro, acho que sim. Mas não acreditou? Mas não teve luz. Um. Só não teve eu <risos>
0: acreditou que ia acontecer sem secar carros voadores uhum. e, e não deu certo assim, você ficou é, é verdade,
1: mas pra mim é uma, uma das grandes frustrações é que quando anunciaram o hoverboard tipo na vida real, tá? Ah, anunciaram daí. o hoverboard, caralho hoverboard, eu fui ver, tem roda Porra, não chama de hoverboard. Ele
0: tem... Não, fizeram uma, achei que tem uma puta estrutura magnética, sim, sim. né?
1: Não, eu tô falando do, do palpável que vem porque esse aí não não velho. isso aí é só numa demonstração numa feira que um cara usou e depois jogaram é. fora. Oh, Bom, de volta pro
2: futuro, na verdade, é. tem vários produtos ali que Quais, te, fazem, te fazem... Não, eu acreditei no hoverboard, eu acreditei no... No, né, a gente conversar olhando pra pessoa numa tela, obviamente que isso é, é a gente mentira. Mas né, hoje gente... já tem um <risos> Isso é mentira, a gente não faz isso, a gente ainda <risos> telefona pras pessoas com o celular, né? mentira mentira, gente. Não façam isso. E o, isso é e a,
0: o tubarão 3D lá. Ou é, futuramente. É, no cinema, quando ele tá andando na rua aí no cinema, sai um tubarão, um tubarão e engole ele, ele Ah, assim.
3: tá, tá.
2: Pois é, tem vários produtos isso ali, é futurísticos, de... que hoje em dia já, mas... já existem, né? E, e que ainda a gente tá longe de ter realidade ah, ou não. Decepções o que no, no sapato.
3: O sapato que se amarra sozinho, que aparece de volta pro futuro, ah, que cara. se tornou realidade.
2: Isso é, é, mas... Isso
3: existe
0: mesmo? Fazer não não fazer é. A Nike fez, é. mas... Não é, isso é minha to... boca não. Um ah, sim, é o sapato é minha
2: boca, mas é boa. Carro voador, né? que a gente tá uma parada assim que eu me
0: decepcionei muito. Até agora, assim, tá melhorando, mas com inteligência artificial, assim. Eu achei que, sei lá, 2017, a gente ia acordar e falar...
2: Bom dia. Olá. Você, você ia ser demitido era, por do, fax né? era o do, do Jetsons, era o. A <risos>
0: empregada? É. A secretária do A. Era a é, Rose. Rose. Abdura. Olá, é Rose. De de Porra, bicho, eu me decepcionei porque eu achei que ia rolar, assim. Você esperava dia, a então. Rose
1: te, te entregar a Não, assim, uma sabe? Chegar e falar,
0: puta, eu esqueci tal coisa. Computador, por favor, <risos> faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Esse de... aí é o Dexter. Computador. É, Porra, Alguém ah, assim, é, estava
1: indo ir no banheiro e encontrar mais três conchinhas? Alguém lembra desse
0: filme? As pessoas falam muito disso, elas imaginam que o robô são uns androides, né? Os um, um, um humanoides. Mas eu acho que, cara, não é. O robô, na verdade, é tipo um carro autodirigível, uma assistente. Não, não, pessoa, pra não, mim, não, é tipo, não. já tá rolando o robô. Eu falei de inteligência artificial, mas pra mim o robô já tá rolando, cara. A gente já é dominado por robôs. Inclusive robô, o robô acha
2: que a gente é um robô e eles são orgânicos. Não é, mais, é né? porque tipo, a gente só dirige hoje em dia
0: com Waze. Robô. Ninguém decora mais número de telefone nem e-mail. Depende de uma agenda eletrônica. Entendeu? Qual? O nosso só calendário. O é? Então, assim, hoje nós já somos dominados por robôs. A nossa vida, se houvesse um caos, um, eletromagnético um, um, um apocalipse no, e nós não tivéssemos mais nada, a tecnologia cara, tinha morrido. Tu época, tá falando só ]OK? isso
2: só porque o robô mandou você falar isso, é isso? Então, eu sou um robô <risos> Se um seu eletromagnético
1: desliga todos os celulares no mundo, ninguém vai conseguir ligar pra casa pra avisar, De pegar um telefone fixo e ligar pra casa, porque ninguém vai saber o número mais né? Ainda
0: bem, né? É, é, é. Que, que vão parar finalmente de ligar tem, né? <risos> E cara, e vocês viram que a ficção científica deu uma recuada assim, já tem uns filmes que tratam o futuro de uma forma, assim, menos hiperfuturista, né? Tipo, Her, Black Mirror um pouquinho. <risos> Um outro filme ali você vê que é tipo o futuro com tecnologia e tal mas saiu um pouco do 2001 ali tudo
1: tangível, é uma realidade
0: que a gente eu achei que eles recuaram porque eles apostaram muito alto
2: será que a gente já não evoluiu demais já não evoluiu suficiente pra não ter mais que prever fica aí o pensamento pra vocês aí dentro de casa significa que acabou a esperança também? significa que a gente ainda é muito burro? significa que já teve esperança?
0: Não, mas é interessante, porque como esses escritores, naquela época, que estavam evoluindo muito rápido a é, tecnologia, então
4: você achar que daqui a 50 anos a coisa vai estar extremamente mais, né, não é muito. Carro voador isso. É, enquanto agora não, tu percebe assim. É,
0: verdade. Pô, faz 10 anos que não tem mais evolução muito grande de tecnológica, assim, tu olha e assim, fala, caraca, não. Nem é
1: social, assim? né? Nem do é, proletariado. <risos> até 2015, tava bacana. Mas uma coisa que eu percebi é <risos> que em filme,
0: quando pega os filmes lá dos anos 90, ficava participando e para... 2025 2001. E agora esses filmes que vão Agora, quando a gente pega uma data pra jogar, pra 100 massa. anos, é. Tem é mais. 2015,
1: é. 2015 foi o dia lá do, do, do De volta pro futuro, Pato porque Pato a gente Pato. foi até pro cinema e teve problema na sessão. E a gente pirateou
0: <risos> e assistiu. É. Um
1: a gente comprou pra todo mundo os ingressos, só que teve problema, não conseguiu exibir o filme, a gente veio pra cá piratear, pegou Sim. o dinheiro de volta comprou pizza. Com é. E às vezes, <risos> vezes
2: não precisa nem ser no futuro, pode ser ficção científica sobre o passado. Plopo de volta pro futuro tem isso. Isso, falando do Van Oeste no terceiro filme. Não, tem um, gênero, Wars, tem um gênero chamado... É simpano, é simpano, é Há muito tempo é atrás, uma galáxia
3: muito distante.
0: Então pronto, Não. ficção científica todo mundo curte bastante. Hoje em dia é até inevitável, né? Porque os assuntos do cinema estão se esgotando. Daqui a pouco eles vão voltar a fazer o um trem vindo. <risos> <risos> e eu queria que vocês deixassem dicas aí de coisas de ficção científica bem diferentonas que as pessoas precisam conhecer.
2: Cara, eu acho que Rick Morty Porra, já é um de, bom começo. Não, bom, não, não, acho que, é que Rick Morty não, é uma não pode pessoa, Muita gente não conhece Rick Morty. Muita gente não, não, consegue, não, não tem acesso. É, ou já tem tudo. preconceito, assim, de, pô, é um oh. desenho, não vou assistir e tal. Mas, cara, a, a diversidade de conteúdo que tem aquele desenho e, e o roteiro, e a parada de ser uma coisa bem... É, é, é muito diferente do que você já viu de desenhos... É, é, sobre o assunto e tudo mais. Porque eles realmente estão mexendo em coisas que ninguém mexia, ou estão mexendo de uma outra maneira, estão criando multiversos, estão mexendo com a tua cabeça, é um Black Mirror de desenho. Cara, sabe que
0: a, te, que a teoria é assim, do. Tudo. A teoria do multiverso <risos> é real, né? Assim, não dá pra ser comprovada, claro, mas ela é
1: uma turania. É. é real. A gente só não ah, sabe. Eu só disse muito isso pra
0: vocês. Não, tem algumas hipóteses. Assim, é, eu tenho é, informações
1: é. de dentro, galera, tá?
0: Eu tenho um informante lá vi é é que é uma visita. O famoso do Lula preso amanhã.
2: É o famoso Acio é ganhou o
3: um, um dia
0: certo, né? John qual é o viajante do tempo, lembra desse John Taito, cara. John Taito, Saudades. John Titor, o, via o viajante do
3: tempo. É, é Mano, eu viajava muito nesse estilo. É um
0: cara que começou a aparecer uns fóruns de internet na né, anos né, zero, cara. pra falar que ele vinha do futuro. Ele era o viajante do tempo. E ele começou a falar, narrar um monte de
3: coisa. Ele voltou. Ele voltou pro nosso tempo, pra um pouco atrás, só pra assumir com o IBM 5100. Five, eh, five um computador um computadorzinho, ah, tá. sim porque ele precisava pra rodar um software Falando que não botarava nenhum. Sério, né? A gente acredita, né?
2: <risos> IBM, Fire... <risos> IBM, é, a gente, aparece, é, é, é. Acredito, a gente acredita muito fácil eu pra Não de nada. De uma <risos> nada. Mas,
3: mano, ele postou o, a, o projeto da suposta máquina do tempo dele. Foi, foi. cinco 5 as, as scans, sim. Quatro núcleos, um é ok. de gravidade, cara, um
0: de o de digo, É que nem o cara do, do, do Bitcoin lá. Ninguém nunca negou e ninguém nunca aprovou isso, meu. Porra, ele tá na internet, bicho. A galera fica até hoje. Como quem... é que realmente o do Bitcoin é existe? Um, ninguém sabe Não. quem criou
1: o cara do um Bitcoin. Um cara
0: criou o Bitcoin. Ele, ele criou um paper, né um documento, um tipo um TCC, dizendo tudo como ia funcionar o Bitcoin do começo ao fim, inclusive depois de 100, 200, 300 anos. Uh
1: -huh.
0: E ele publicou isso,
1: só que é um nome fictício, porque ele não existe, né? Então não sabe se é uma pessoa, se é, são várias pessoas, nunca chegaram em quem criou. É o
0: Satoshi. E aí alguns não. dizem que é uma pessoa, outros dizem que é um grupo.
1: É. Talvez tenha então... tá sido uma inteligência artificial que criou. Cara, Ou foi o Etebilu, te né? Ou o ET Bilu. <risos> Talvez o ET Bilu daqui a ah, um tempo ah, vai mudar pra coisa. Puxa conhecimento, <risos> compre <contra> bitcoins. <risos> vou indicar uma bem legal: é um quadrinho de um brasileiro, que acho que a gente fala pouco de ficção científica brasileira, né? É do Rafael Albuquerque, que se chama Eight. E uma coisa bem legal desse quadrinho é que ele lida com tempo, né? Viagem no tempo. Só que pra cada momento no tempo ele usa uma cor diferente, uma paleta de cores diferente. Então tu vai passando as páginas tu vai sabendo onde é que tá, porra não, isso aqui é no passado, isso é no presente, isso é no futuro, é muito foda. Vale a pena ler, infelizmente só saiu um capítulo, não tô previsando que saiu o outro, mas é muito bom. Eu
4: vou indicar pra galera que curte uma coisa mais pop e o quinto elemento, porque tem uma geração nova ainda que não sabe o que que é isso, Bruce Willis ainda, a todo vapor, e a Mila Jovovich também, então é muito fascinante. Pra mim ainda é muito fascinante assistir aquele filme. É muito
1: bom mesmo. Pra a
4: única coisa que não procura é o jogo de videogame do Playstation, porque ele é não, impossível. Não, não tem isso aqui como não
1: vai... passar não passar nem da jogo. primeira fase. Tá? <risos> não.
0: Ele tá no faraó. Você Inclusive você não... ele vai
2: recomendar. Mas para se Focus você Spray. quiser
0: um jogo de videogame assim legal, é
4: o Super Metroid, que também é do Super Nintendo.
0: Olha, o, a minha dica, eu vou indicar um, um conto curto do, do Asimov, se chama Ao Cair da Noite. Ele foi publicado, tem ele sozinho. Cara, é, assim, é sensacional porque vocês vão entender a ficção científica que eu falei do Asimov misturado com a humanidade que ele cria, ele cria uma situação totalmente hipotética de um planeta que tem três sóis e nunca teve noite. É foda, mas é sensacional, assim. É uma ficção científica no estilo Asimoviano.
3: Antes da minha recomendação, eu deixo um clamor: joguem Final Fantasy, joguem Mega Man <risos> <dentro risos> <de risos> <jogo. risos> Jogue <em> Final
1: Fantasy, <risos> <e risos> <e risos> pretendi. <passem. risos> Galera, Entrei se você jeito. jogou
0: e passou, deixa o vídeo aqui
1: no comentário, <risos> deixa sua gameplay, deixa sua
0: speedrun <risos> né?
3: aqui. Chegue Por pelo favor. menos
2: no, no objetivo do jogo, que é o final. Que <risos> tá no Exatamente. <risos>
3: Eu queria que todo mundo lesse Frankenstein, da Mary Shelley, que é a mulher que inaugurou esse gênero, como a gente conhece. Que trouxe as inspirações do romantismo, incorporou na obra dela.
0: Eu até vou falar é uma isso. coisa do Frankenstein dela. Ela era esposa de um escritor e ela escreveu Frankenstein numa aposta.
3: Ganhou. Eu, ele, ela ganhou. <risos> ela ela ganhou. Que Ele nem ficou famoso, ela a ideia, foi do Frieza, se não me a ideia do Frankenstein toda, ela surgiu numa bebedeira, como esse podcast aqui. Eles estavam trocando contos, trocando histórias e ela conseguiu desenvolver a dela além daquela situação.
0: Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado por mais esse episódio aí conosco. O site... Agora a gente tem um site do podcast que é fermento.to que é o nosso site, fermento barra fermentando. Então lá to... estão todos os episódios, você consegue ouvi-los. Também tem os links lá da... do iTunes, etc. para você seguir. Todas as sextas-feiras a gente posta um novo episódio. Muito obrigado. Deixem um comentário lá no site, nas nossas redes sociais também: fermento no Instagram e fermento no Facebook. E até o próximo episódio. Obrigado. Fui!